1: mau minta maaf mau minta stroke
0: dulu ya. ya biasa aja minta maaf pak lahir tapi ya datang mulutnya enggak bisa ngomong tangannya enggak bisa menjabat kasih ya oke okay. uh, ya yeah. sayang gua belum tak Indonesia ya gak apa-apa lah. itu Inggris gampang gua. jadi hermenetik istilah hermenetik Itu diambil dari seorang Dewa Yunani namanya Hermes, ah itu gambarnya Hermes Nanti aja Karena enggak pakai sarung jangan dibuka lama-lama Jadi istilah hermenetik Jadi itu kalau bahasa Inggrisnya A messenger who bring the message of destiny Jadi seorang Utusan dari Dewa paling tinggi Yunani Yang tugasnya menyampaikan pesan Jadi Nyawanya hermeneutik itu ada di Menyampaikan sesuatu pada orang lain Gimana caranya Orang lain paham dengan pesan yang kamu bawa Intinya disebut. Kenapa sih membawa pesan Dan pemahaman terhadap pesan itu penting Karena kita tiap hari seperti ini Hidup kita itu Paham dan memahami Modus kita hidup itu Memahami sesuatu atau tidak paham sesuatu Itu aja intinya Yang ada di pikiran kita maka inspirasi dari istilah hermeneutik itu dari tokoh namanya Hermes. Hermes itu dalam bahasa Mesir ada yang menyebut namanya Onoh, ada yang namanya kalau saya Ginsar menyebut sebenarnya dalam bahasa Arab itu adalah Idris. Diasosiasikan dengan Nabi Idris. Karena Nabi Idris itu Secara peradaban manusia sejak Nabi Adam, dia dipandang sebagai Filosof pertama Orang pintar pertama di dunia Banyak sekali teknologi yang sekarang kamu pakai, mulai baju, mulai jahit-menjahit, mulai pakai sandal Itu Nabi Idris yang mereka reko katanya begitu, saya juga belum pernah kenalan
1: <tuh-tuh.
0: <tuh-tuh. Ya eh uh, Menarik kalau ada yang mau coba ditelusuri Nabi Idris itu. Kalau kalian belajar dunia Tasawuf, Nabi Idris itu tidak mati. Jadi dia naik ke surga. Jadi gimana ya? Jadi dia itu kayak Nabi Muhammad sama Malaikat diajak isro Mirro ditunjukin surga neraka. Terus waktunya pulang katanya, nih jelasnya saya nggak tahu. Sandarannya ditinggal. Ya begitu nyampe bumi tu. Malaikat ketinggalan, ya wis balik lagi ke sana terus di surga mau balik-balik lagi ke sana. Jadi pokoknya di sana Cuma dalam tradisi Sufi orang inilah Nabi Idris inilah yang dipersonifikasikan sebenarnya dia masih sering berkeliaran di bumi. Kalian mengenalnya sebagai Nabi Khidir. Coba dicari. Karena itu hidri itu tidak mati-mati ya, karena dia sudah menjadi penduduk surga sebenarnya. Dia turun ke bumi mungkin dalam rangka ada tugas-tugas khusus, ada orang yang perlu dibimbing dan seterusnya. Hampir semua sufi besar itu pasti pernah dibimbing, paling tidak pernah bertemu sekali dua kali dengan yang namanya hidir, yang dalam bahasa Yunani disebut hermes, dalam bahasa Mesir disebut unuh. Dalam banyak nanti. cari aja belajar. saya ngerti gini-gini karena sekarang saya ngajar tasawuf al-safi di busuludin kalau ada yang ngambil silahkan masuk kelas, gak apa-apa
1: <tik>
0: ya. gak mau di kampus, cari aja jadulanku pas tasawuf al-safi oke okay. ya kalau ilustrasinya orang Yunani seperti itu, karena digambarkan kakinya harus ada sayapnya biar bisa terbang karena dia menyampaikan pesan kemana-mana Itu, itu tak tulis di situ komentarnya kelompok Bahai. Bahai itu awalnya sebenarnya kelompok Islam,
2: ajarannya dianggap
0: menyempal. Terus berdirilah namanya agama baru, namanya agama Bahai. Itu kayak Ahmadiyah, mungkin Ahmadiyah sudahlah jangan pakai Islam kamu. Kalau kayak itu berarti agama baru. Nah, kalau orang Bahai siapa takut? Yang kalau mau disebut agama baru sebut aja agama baru. Tidak apa-apa, tidak ada masalah Cuma nama, itu bahaya Sehingga ada agama namanya Bahari Tokoh bahaya Bahaya Allah ini termasuk Yang concern dengan Hermes, Nabi Idris Katanya bahaya itu Idris itu adalah the first person Who devoted himself to philosophy Jadi dia orang pertama Yang Apa Menyerahkan dirinya, orang yang Mengabdikan dirinya untuk Filsafat Some call him also Hermes Dan seterusnya Itu cuma biar kenal aja Dari mana istilah hermeneutik itu. Jadi Dari Hermes kalau di Yunani Kalau Islam kenalnya Idris Nanti Zedusen Aser banyak ngomong tentang Hermes dan Idris ini Oke, Kita tinggalkan sejarahnya Orang pertama sebenarnya yang pakai istilah ini untuk dunia akademik Resmi, formal itu Aristoteles Jadi Aristoteles itu yang ngarang logika Tapi juga nulis puitika Tapi juga nulis poin Segala cara memahami dirumuskan oleh Aristoteles Dalam bukunya yang terkenal namanya Organon Nah itu diantaranya ada, dia juga nulis risalah Judulnya Perihermenians Jadi Untuk memahami dunia-dunia yang melibatkan bahasa Melibatkan buitika dan seterusnya Nanti kamu cari sini Di internet banyak cuma pakai bahasa Inggris Tulisannya Aristoteles Oke okay. Jadi Pada awalnya Hermenetik itu adalah di proses of bringing to understanding Apa sih hermenetik itu? Proses pemahaman Ini harus dibahas karena Pemahaman itu tidak eksak Tidak satu tambah satu dua. Dan melibatkan language, melibatkan bahasa Dan bahasa ini luar biasa Manusia tidak bisa hidup tanpa bahasa Kamu tidak akan bisa berpikir tanpa bahasa Itu disebut ada to say, to explain, to translate Mengatakan sesuatu, menjelaskan sesuatu Menerjemahkan sesuatu itu pakai bahasa Kalau nggak percaya kamu cermati sendiri Diam-diam perhatikan isi pikiranmu Ketika kamu mikir kan pakai bahasa Mikir ya Kenapa ya aku kok kayak gini Kenapa itu kan bahasa Kayak gini itu juga bahasa Nggak ada semua yang di luar bahasa Berarti kamu belum paham Dan kamu nggak bisa mikir Aktivitas berpikir itu pasti bahasa Makanya bagi Filosof eksistensialis Heidegger Bahasa itu Dianggap rumahnya bien, Rumahnya ada Orang nggak bisa hidup Dasar eksistensimu ada Di bahasa, makanya orang-orang Postmodern itu sangat serius Dengan bahasa Meskipun pengalaman saya Filsafat bahasa itu filsafat yang Lebih jelibat dibandingkan Filsafat yang lain Karena memang agak rumit prosesnya nah, nanti, Siapa tahu nanti kita panjang-panjang Lama-lama ketemu dengan filsafat bahasa Oke, okay. apa sih yang Jadi dari zaman klasik Sebelum sini saya cerita dulu Dari zaman klasik Dari era Aristoteles dan kawan-kawan Kemudian Orang lebih tertarik dengan logika Daripada cara berpikir yang Agak relatif model hermenetik Sehingga logika jaya, filsafat jaya, termasuk di era abad tengah Di era abad tengah, ketika agama-agama besar muncul Bahkan agama dan wahyu pun dianalisis pakai logika Sehingga melahirkan namanya teologi Era tengah habis, datang era modern Orang modern terlebih lagi, sangat terpesona dengan rasionalitas dimulai dari dekat dan seterusnya sehingga modern melahirkan peradaban saintifik yang luar biasa dengan basis logika dengan melahirkan modernitas yang kamu kenal hingga hari ini bahkan kamu sekolah dan kuliah sampai seperti ini itu sebenarnya kan basisnya logika basis pasti meskipun ilmu-ilmu usuludin kah, ilmu, ilmu, ilmu sosiologi kah antropologi kah, sebenarnya basisnya satu, logika Nah, baru di akhir-akhir modernitas ketika ada perkembangan-perkembangan baru, kesadaran-kesadaran baru, orang melirik hermeneutika lagi. Nah, apa aja perkembangan terbarunya? Yang pertama itu teori evolusi. Yo telopernya Darwin dan kawan-kawan. yang bilang bahwa manusia itu asalnya dari kera Kamu boleh tidak setuju tapi diakui atau tidak diantara semua binatang kita memang paling mirip dengan kera Kamu nggak perlu ingkar, diakui atau tidak yang mirip loh. Jangan bingung, ya. Jadi Dan itu dibuktikan secara ilmiah oleh Darwin. Mulai bentuk rahang, konstruksi kerangka, tulang-tulang. Semuanya itu ya memang mirip. Teori evolusi. Dan teori evolusi ini merambah tidak cuma dunia biologi. Nanti kemana-mana teori ini jalan. Orang mulai muncul kesadaran progres bahwa segala sesuatu itu berubah. Tidak statis. Psikologi akhirnya terpengaruh Dunia Bahkan agama pun terpengaruh Nanti kamu cari buku-buku banyak Evolusi rohani Evolusi spiritual Itu kan meskipun nggak setuju dengan Monyetnya Darwin, tapi kan evolusinya Dia setuju ya. Jadi Pengaruhnya besar teori evolusi memunculkan ide Bahwa segala sesuatu itu Berubah dan berkembang Dari mungkin dulu dari monyet kecil Terus jadi monyet besar Terus jadi monyet besar Bulunya rontok terus jadi kamu Kan gitu logikanya Darwin nah, Mungkin dalam banyak hal Kita juga begitu Psikologi mungkin juga begitu Dari anak kecil, anak remaja Remaja Dewasa, terus dewasa beneran Terus Tua, terus anak kanak lagi cara berpikirnya, orang tua kan kayak anak kecil lagi tapi itu evolusi berubah dulu A kemudian jadi B kemudian jadi C kemudian jadi D kan kita begitu physically maupun psikologi dulu kamu kecil secara fisik sekarang sudah besar-besar kalau saya konsisten kamu kan enggak harus gede-gede duur-duur saya istiqomah tidak setuju evolusi, tidak apa-apa karena aku tidak berevolusi <laughs> oke, okay, jadi ini berpengaruh orang muncul kesadaran iya ya berarti apa-apa itu tidak bisa dengan parameter yang sama karena kemarin mungkin parameter A relevan, sekarang mungkin tidak relevan lagi Dengan parameter hari ini, Jokowi itu luar biasa Tapi 4 tahun lagi, besok 2019, mungkin tidak luar biasa lagi Mungkin ada banyak orang yang kayak Jokowi Sehingga dia, kalau dalam presiden 2019, bisa nggak jadi Nah, itu bisa kayak gitu Parameter-parameter manusia selalu berkembang Dulu kamu senengnya luar biasa dengan Soeharto mungkin Tapi sekarang bencinya luar biasa Dulu ketika SBY baru muncul kamu SBY atau Jos Ejos? Nah, mungkin begitu, tapi sekarang ada SBY Presiden kok menyanyi misalnya ada, ada evolusi pemahaman, ada ada gradasi pemikiran, gradasi pandangan Nah itu pandangan terbaru, bikin orang Iya ya, kalau kayak gini apa yuk pas, logika, logika yang satu tambah satu dua Nah itu orang baru berpikir ke sana, karena ada progres Kalau logika memang konstan, konsisten, selalu begitu Tapi kok dunia manusia nggak gini ya Yang kedua, sebenarnya agak dekat dengan teori evolusi adalah humanisme. Ketika manusia dan segala kepentingannya jadi pusat. Ini mempengaruhi cara berpikir. Kalau dulu orang berpikir melihat manusia sebagai bagian dari alam semesta. Tapi begitu humanisme, antroposentrisme dibalik sudah. Manusia pusatnya, alam itu untuk kepentingan manusia. Ini yang mencoba dibalik lagi mati-matian oleh kelompok-kelompok ekolog, orang orang yang peduli lingkungan, memposisikan manusia hanya sebagai bagian dari alam dia bukan penguasa alam tapi humanisme jadi poros perkembangan modern dan postmodern dan ini memicu cara berpikir logika yang iya, kalau logika kayak gitu pas untuk manusia oh, manusia itu bisa merekayasa apa saja kok kadang-kadang kamu jelas-jelas salah juga bisa kamu atur kalau pakai logika Ya caranya yang salah tetap benar IPmu jelek aja kamu kan bisa cari seribu satu alasan kalau ditanya IP jelek bukan jaminan masa depan à, Alasannya kan military, <S Programference> <dunia> itu kan bukan meskipun itu yang Masuk kita tidak ditentukan oleh IP itu munculnya belakangan Karena kamu duluannya sudah IPnya jelek Iya. <Logiknya> kan <hire>. itu kamu cari-cari argumen cari-cari alasan yang pas Yang ketiga sejarah yang kritis Sejarah kritis itu orang belakangan baru sadar sebenarnya sejarah Itu diceritakan, sejarah itu diungkapkan, itu versi yang mengungkapkan Dan yang mengungkapkan itu biasanya punya kepentingan yang macam-macam, tidak selalu sama dan tidak selalu baik dan bagus Zaman kamu kecil, saya dulu kecil itu wajib nonton film G30S PKI Oh itu bencinya setengah mati dengan yang namanya PKI itu Karena didoktrinasi luar biasa sejak kecil tentang apa itu PKI Tapi semakin besar, semakin iya ya Mungkin PKI memang salah dan jelek dan saya enggak setuju tapi ya udah segitunya lah nah, itu gak berubah sudah Kenapa? Ada kesadaran kritis Ada bagian-bagian dari sejarah yang dilebih-lebihkan, ada yang ditutupi, ada yang dihilangkan, dan seterusnya. Kamu sendiri kan cerita sejarahmu kan juga enggak full Nah itu orangnya baca harus kritis Bagian yang jelek-jelek mungkin enggak mau menceritain ceritain
1: <tuk> Ya kan?
0: <tuk> Kilih kuliahnya, lancar mas <tuk> <tuk> ya kan? Wadah kamu seminggu gula seminggu telur gak ditangani bapak ya lancar Pak tenang aja Untuk bapakmu gak ngerti sejarah kritis,
2: M- kritis.
1: K- iya
0: tenang, ini langsung disitu coba dicek dokumen ujianmu mana anunya tu- nonton lembar jawaban ujian, nonton baru ngerti absenmu berapa? sejarah kritis ketika orang cerita, ketika orang ngomong sesuatu itu biasanya ada yang ditutupi, ada yang dilebihkan sesuai kepentingannya sendiri Okay, dan yang terakhir kesadaran logosentrisme. Kesadaran logosentris itu Kesadaran bahwa setiap orang itu terikat oleh logosnya masing-masing Logos bisa ke, ada yang mengartikan bahasa, ada yang mengartikan nalar, ada yang mengartikan pola berpikir, menggolah Maksudnya sangat? Way of thinkingnya, cara berpikir, cara bernalar Pola menganalisis itu biasanya kamu sudah sentris Sentris itu sudah terpola, sudah punya gaya sendiri Yang setiap orang tidak sama Kalau zaman dulu, pikiran-pikiran awal sebelum bos modern itu kan Orang belum sadar lo bos sentris Makanya terus debat luar biasa tentang satu hal Awal Indonesia nah. orang ini alam semesta dari apa ya? Ada yang bilang dari air, ada yang bilang dari api, ada yang bilang dari empat unsur, ada macam-macam merasa mencari satu yang benar, padahal mungkin semuanya bisa benar orang sekarang sadar, oh iya ya ternyata setiap orang mungkin setiap kelompok orang juga dia punya logos sendiri-sendiri logosnya orang Amerika mungkin beda dengan logosnya orang Indonesia logosnya mahasiswa UIN mungkin beda dengan logosnya mahasiswa UGM, UMY, UPM, UPN Dan seterusnya Masing-masing punya cara benar yang khas Sehingga Mungkin rasional menurut Kelompok A Tapi tidak rasional menurut Kelompok B Kalau parameternya logika dan rasionalitas Mungkin seperti hari ini Benturan luar biasa FBI mukulin orang Dia punya rasionalitas sendiri Dibandingkan Mukul yang tidak seberapa Jauh lebih berharga hilangnya kemaksiatan Logis Ya kan,
1: kalau kamu kan logikanya terus beda
0: sama dia. Ya enggak, Kemaksiatan memang harus hilang tapi caranya nggak boleh gitu, drum. Ah kan, gitu. pakai mukul mukul, nggak bisa bu selain mukul mukul. Logika begitu tapi dia punya logika sendiri. Alah cuma mukul aja besok dipukul kan sudah nggak terasa, tapi kan maksiatnya hilang. FBI. Ya kan? Jadi logisan setiap orang punya nala sendiri-sendiri yang pacaran sambil kuliah, bilangnya lo. kalau punya pacar, itu mendukung kuliah kuliah aku lebih semangat, lebih itu logosnya begitu, yang enggak punya pacar beda lagi ya enggak kalau punya pacar ya kuliahnya mesti terekam dulu logosnya beda-beda
1: yang rasional, dua-duanya rasional
0: tapi kamu harus membaca kebalik bahasanya Orangnya misafat dulu yang boyo pantas dia nggak punya pacar Bilangnya begitu Logosnya kayak gitu, kan gitu Kan di kelas saya sering menyentuhkan kan biasanya Mahasiswa baru yang baru turun gunung dari pesantren Begitu masuk kota kan bingung luar biasa lihat kemana wow, mahasiswa. agak luar biasa, apalagi masuk ke sini Wah ada ngaji dulu dulu Ustadz itu enggak pakai kopi
1: ya.
0: Wah itu luar biasa, masing-masing masih bingung luar biasa Katanya ngaji Kok isinya Cantri ini kok makan kiai ini Enggak masa, pegasi tangan Mana adatnya sama Ustadz itu Ah, itu gue biasa dia bingung luar biasa dia Kenapa? Logosnya beda sama kita Dia punya cara berpikir yang beda Maka Perkembangan terbaru memunculkan ada kesadaran Logos yang beris. Wah, ini setiap orang menawarnya beda-beda Cara menanggapi masalah juga beda-beda Empat ini nanti memicu orang Kemudian, ya ya Kira-kira alat apa ya yang bisa Membaca yang beda-beda kayak gini Nah, dari perkembangan terbaru tadi Lahirlah tiga asumsi besar Yang sekarang Masih mendominasi dalam tradisi filsafat postmodern. Yang pertama, antroposentrisme. Jadi antroposentrisme itu manusia sebagai pusat. Ini sebenarnya diawali dari modern. Era modern itu sudah antroposentris. Tapi postmodern juga antroposentris tapi dengan kemanaan yang berbeda. Sebelum antroposentris Orang kenal teosentris Itu apa tengah Teosentris itu Apa-apa serba teos, serba Tuhan Jadi kalau ada orang Ada apa-apa Dalilinti, ayatnya mana nah, Itu paradigmanya adalah Paradigma teosentris Apa-apa maunya Tuhan Sebelum itu Tadi Yunani itu paradigmanya Kosmosentris Serba alam, manusia pun dipandang sebagai bagian dari alam semesta. Nah, hari ini orang antroposentris, peradaban ilmiah hari ini dikembangkan dengan sangat melihat kepentingan dan kebutuhannya manusia dalam aspek kemanusiaan. Jadi asumsi pertama adalah antroposentris, manusia sebagai pusat. Kalau bahasa filsafatnya Humum mensura Manusia adalah ukurannya Jadi ada apa-apa Dihitung dari kepentingan manusia Yang kedua Progresivitas Perkembangan Kemajuan Progresivitas itu Menisayakan dinamika Ada perubahan Orang itu Progresif cara bersihinya berubah orang kampung zaman dulu dengan orang kampung yang sekarang sudah beda sudah saya baru ngerti KKN zaman dulu saya KKN itu begitu masuk kampung itu orang kampung senengnya luar biasa didatangi mahasiswa-mahasiswa semuanya foto nawarimah bir nawarimah angin bahkan harusnya bayar living cost sama orang kampungnya enggak usah mas ini buat apa kita seneng sudah ada di sini Nah, sekarang sudah progres ya. Begitu, kamu masuk kampung kan mas, sudah ditanya Berani bayar berapa mas? Kalau nah, ke sini, kamu sih itu Sudah beda, ada progres Jadi orang Kalau bilang orang desa itu Cenderung gotong royong, rukun Saling membantu, kalau orang kota itu Cenderung egois, individual Nah, sekarang ada progres orang desa sekarang egois individual banyak, pertimbangan ekonomi banyak. Kebalikannya, orang kota sekarang banyak yang gotong royong. Gotong royong korupsi, gotong royong.
1: <t <colors> <t <machtenble> ya, jadi
0: saling membantu, saling melindungi. Orang kota sekarang gitu. Padahal korupsi ya ditutup-tutupi, ya. Jadi saling membantu kayak orang desa zaman dulu. Ada perubahan, ada dinamika. Jadi kalau ada Kok korupsi berjamaah, bilang aja dia Ngeso itu Amin. Ya kan, katanya cirinya orang desa Kan gitu, rukun saling membantu Kalau ada temenmu kok Ujian kok, saling nyotek Saling bantu, itu ciri-ciri orang desa Katanya desa kan gitu Progresifitas Ada dinamika Terus Macam-macam, hidupmu ya. juga progresif kok Bahkan Progresif, hitungannya nggak cuma bulanan, tahunan, kadang mingguan, bahkan harian kemarin apa, sekarang apa, bisa juga begitu dan yang merubah apa? lingkunganmu dan aktivitasmu sendiri setiap hari dulu kamu terbiasa ngaji itu ya cuma dengerin orang ceramah sambil ngantuk-ngantuk bisa 2-3 jam begitu kamu dapat lingkungan, eh ternyata ada ngaji yang di kelas nyantai, dapat minum, dapat snack
2: Pikiranmu berubah sudah. Kalau ada ngaji
0: yang cuma dengerin sambil ngantuk, males, <laughs> males. Seperti itu. Karena dulu kamu masih mau yang gitu-gitu, sekarang alow ada progres. Tidak tahu progres ke arah yang baik ya yang jelek. <laughs> Tapi pasti ada progres. Dan yang terakhir kesadaran pluralitas, kesadaran bahwa. Ya ya, orang itu macam-macam, lingkungan itu macam-macam, kondisi itu macam-macam, dan tidak bisa diseragamkan Zaman dulu orang berusaha menyeragamkan. Pokoknya yang paling benar ini, yang paling benar ini, selalu begitu Maka para filosof bersaing dengan teorinya masing-masing oh, Intinya hidup itu adalah proses sejarah katanya Hegel Sementara bagi dekat, oh intinya hidup itu adalah kesadaran diri yang rasional Semuanya ingin dianggap benar, padahal mungkin benar semua, hanya beda perspektif Belakangan orang sadar terhadap pluralitas Oh iya ya, orang itu beda-beda, apalagi ada teknologi informasi yang luar biasa Kamu jadi ngerti, oh ternyata hidup itu tidak cuma seperti yang tak jalani Masih ada macam-macam alternatif yang beda-beda, yang nggak sama Selera, kesenangan, kesukaan, cara berpikir, cara menanggapi masalah, cara menanggapi persoalan itu beda-beda. Kesadaran pluralitas ini membangun peradaban hari ini. Kalau kalian dengar isu-isu multikultural, multi perspektif, multidisiplin, multidimensi, itu lahir dari asumsi-asumsi ini. Asumsi dari kesadaran bahwa hidup itu plural, macam-macam. Situasi dan kondisi menentukan Sejarah hidup masing-masing orang Masing-masing kelompok orang juga menentukan Dengan tiga asumsi besar ini Nanti lahirlah hermenetik Ini enggak saya baca Ini sebenarnya historis ada beberapa tokoh filsafat Sebelum lahir hermenetik model Yang merintis Cara berpikir hermenetik Misalnya, Fico, Spinoza, Luther, Meyer, Ash, Wolf, Kant, Fenomenalisme, Wittgenstein, Picture Theory, dari Wittgenstein dan seterusnya. Yang bertariknya silahkan baca di buku-buku. Kalau tak jelasin satu-satu, kamu nanti puyeng. Ada saatnya kita ketemu orang-orang itu nanti. Kalau ini sudah sampai session ke... Berapa ya? Session ke...
1: Ya, 25.
0: iya, <tik> <tik> karena saya pokoknya untuk ngaji filsafat saya melangkannya harus pelan-pelan enggak tak sikat di teori-teori besar karena begitu saya masuk ke teori besar, kamu pasti puyeng apalagi yang basisnya bukan filsafat saya tahu problemmu banyak masa tak tambah problem filsafat iya <tik> daripada gak nyantar saya melangkah pelan-pelan jadi mulai, padahal ini sudah Pertemuan ke-10 kan kamu pelan baru belum tak kenalin teori-teori besar dan tokoh-tokoh besar. Menurut saya lebih kita bangun landasan dulu yang kuat. Nanti kalau sudah ketemu jadi setelah ini kita ke, baru masuk ke metafisika, ontologi baru tak kasih dasar-dasar. Kalau ini alatnya. Jadi pelan-pelan, ini di-skip aja. Nanti ya kan bisa kamu kopi ini yang tertarik cari sendiri di buku-buku. Heeh. Nah. Kenapa sih kemudian perkembangan baru dan asumsi-asumsi lagi memunculkan hermenetika modern. Karena modernitas ketemu namanya anomali-anomali. Anomali-anomali itu kesulitan-kesulitan baru yang tidak bisa dijawab oleh paradigma modern. Yo, formalnya disitu saya sebut ilmu-ilmu eksakta ilmu-ilmu alam itu banyak yang tidak bisa menjawab problemnya manusia ilmu eksakta karena eksak dia rumusannya logika dan karena logika biasanya logika itu orang berpikirnya hitam putih antropologi misalnya antropologi itu kan ngomong budaya begitu pakai logika Yang exact yang hitam putih Ini bisa rumit Ada terus kamu bilang Ada peradaban
2: maju Ada peradaban terbelakang Kan terus gitu
0: Karena harus ada hitam dan putih Yang maju itu kayak Amerika Yang terbelakang itu kayak
1: Indonesia, Indonesia.
0: Buktinya gampang Begitu masuk kelas Mesti yang datang duluan duduknya di
1: <laughs> Mesti, itu salah satu ciri peradaban yang masih terbelakang okay.
0: ya. jadi nggak bisa peradaban itu kamu kan merasa saya itu lebih beradab loh daripada orang Irian Jaya yang cuma pakai koteka saya lebih maju, kan kamu merasa gitu padahal mungkin dia punya logo sendiri saya dulu pernah ke Jambi yang yang apa nemenin aja ada temen yang penelitian di masyarakat Dayak. Jadi ada suku tertentu yang apa? ndak pakai tutup tubuh bagian atasnya. Jadi kalau yang perempuan itu kan kelihatan luar biasa. Iya, enggak tega cerita. <himpul criterion> yeah. Jadi eh. itu
1: begitu saya kesana kan mesti merasa ah
0: orang sini beradab banyak kok gini yang oh, mending Islam ditutup semuanya masa dia tapi kalau kamu berani membandingkan ayo bandingkan tingkat pelecehan dan perkosaan di sana sama di Jawa
1: <risa> yang kamu merasa beradab
0: ya kan orang sana itu biasa aja dia kayak gitu ya biasa kayak lihat gini-gini cuma yang banyak mendatang kan meneliti kayak saya itu yang tiap hari iya tiap hari ambil nafas besar
1: <i get into cups> ya yeah, kan yeah,
0: kamu merasa lebih berada padahal mungkin enggak, mungkin mereka jauh lebih berada dari sisi tertentu orang Arab mengubur anaknya hidup-hidup ah, enggak berada sekali tapi tiap hari kamu di sini yang aborsi itu berapa coba dihitung di Jogja bahkan di lamu-lamu merah saya kan dipromosikan telah datang bulan, hubungi 081 dan seterusnya <SILENCIO> ya, ya, kan? itu kan dengan nama promosi untuk mau anak hidup-hidup itu orang Arab mending masih milih yang perempuan aja orang sekarang perempuan laki-laki dikubur-laki <SILENCIO> <kabel. SILENCIO> iya dulu mending dikubur baik-baik meskipun dikubur memang nah, orang sekarang dibuang ke capi, tank, dibuang lebih sadis siapa merasa kamu merasa meradabanku lebih tinggi padahal
1: mungkin lebih iya,
0: itu jadi parameter-parameter kayak gini gak bisa kalau kamu pakai logika yang exa eh. apalagi untuk dunia-duni aspek yang kualitatif iyalah kamu lebih cakep karena make up tapi yang kualitatif kan, gak bisa diukur gak bisa dibandingkan, dunia yang dibalik yang fisik itu kan gak bisa, padahal peradaban dan budaya manusia itu kan fisik itu kan hanya salah satu variabelnya banyak variabel yang lain yang tidak fisik yang ini nggak bisa diukur secara eksak cakep dan tidak cakep cantik dan tidak cantik itu susah lah mengukurnya kan cakep mana antara soboio dulkul sama
1: <laughs> sulit misalnya,
0: kamu kan yang kira-kira cakep dia. kamu kan kesulitan luar biasa
1: mana <laughs> yang cakep ya
0: nah, kan susah kan kamu, setiap orang punya perspektif sendiri-sendiri ya. mungkin pernah tak ceritain kalau di selera tentang perempuan aja orang Asia dengan orang bule dengan orang Afrika itu sudah beda-beda kamu kalau lihat bule beneran di depanmu dekat sekali mungkin kamu, ah enak ternyata bule kulitnya merah, iya
1: kan?
0: <tuh menikmati> <tuh menikmati> kamu kayak pergi bule ya. kamu mungkin nggak seneng dengan kulit-kulit putih merah kayak bule itu. kamu sukanya kan coklat-coklat sedikit lah yang penting kan gitu. orang Afrika juga gitu lihat kulitmu yang coklat itu mungkin lagi kulit mateng, nggak mateng, nggak <tuh> mentah, <menikmati> ya tidaknya ya yang keren gitu, yang mateng segera gitu. Orang Afrika itu suka kulit yang hitam, tapi hitamnya yang mengkilat. Jadi yang kalau kayak kamu yang kulitnya hitam pas lagi kusam, ah, itu mengkilat kulitmu. Orang Afrika suka yang gitu, bukan bukan hitam yang kusam. Dia suka bibir yang dia tak senang bibirnya orang Barat atau orang Indonesia yang merah itu dia tak suka. Dia ngalak jijik, kalau dia lihat bibir tipis kok merah, itu dia jijik Dia sukanya bibir itu yang tebel,
1: hitam, radial lah, <guruh> <kejur> Supaya habis leg Iya. Jangan sama ngobot Kaya, dan yang kayak
0: gini-gini kan gak bisa diukur secara eksakta pakai ilmu, apalagi di bawah laboratorium, ciri-ciri orang cantik adalah, itu bisa dan itu yang bikin bingung, gimana ya ukur yang kualitatif yang gak bisa diukur itu, yang sifatnya subjektif. masing-masing orang punya selera gaya sendiri-sendiri orang Cina itu kalau makan tahu, tahu yang masih enak dia gak suka, sukanya tahu yang sudah baunya gak enak itu Iya seneng tahu-tahu yang sudah aduh nah itu kan susah kamu membayangkannya ya kadang-kadang kamu lihat orang irian saya kadang oh, oh, ngambil ular itu yang langsung dimakan itu kan susah nah maka terus orang terus jadi kemurungsung kalau oh, bahasa Indonesia nya kemurungsung gitu
1: iya Metode
0: tergesa-gesa itu kesusut, tapi kalau pengaruh suami tu, terlalu <guluh> jadi, terlalu <guluh> jadi. Pengin cepat, ah
1: kita, gitu. pengin cepat nak jumpa,
0: pengin cepat nak endok, tu pengin segera dapat. Metode yang bisa mewandai ini, apalagi berhubungan dengan agama, itu yang bikin. Tradisi Betul terus senang dengan hermeneutik dan hari ini banyak kelompok tertentu Islam juga suka dengan hermeneutik. Karena agama juga kualitatif sekali. Yang benar mana, yang salah mana, susah sekali kamu mengukurnya. Banyak hal-hal yang subjektif. Tak bisa yang kelihatan jadi parameter. Yo ya, meskipun orang-orang ramuan Islam itu yang penting sembahyang menurut kan. Tapi kan sebenarnya bukan, itu enggak satu-satunya parameter Koruptor juga semua sholat Juga haji, bolak-balik malahan umroh juga bolak-balik Tapi kan itu tidak parameter Gimana ya cara mengukur religiositas, spiritualitas Maka terus orang melirik Apalagi yang dihubungkan dengan teks Teks dari masa lalu dibawa ke masa ini Termasuk teks kitab suci Kira-kira pemahamannya Imam Syafi'i masih relevan tak hari ini? Oh itu susah. Pemahamannya Imam Malik masih relevan tak hari ini? Pemahamannya Imam Hanafi masih relevan gak? Oh, itu kan mengukurnya tak bisa sembarangan. Kalau pakai logika yo, mau ikut Imam Syafi'i apa enggak? Mau ikut Imam Malik apa enggak? Kalau enggak ya sudah kan cuma itu kalau logika. Dan Shafi'i itu dibangun berdasarkan logika. Ulugul Qur'an itu dibangun berdasarkan logika. Parameternya kan parameter eksak. Ini mutlak, ini koyak, ini muhkam, ini mutasyah Padahal mungkin ini ayat muhkam tapi bisa juga mutasabihat loh. Ini ayat mutasyah tapi bagi orang tertentu maknanya jelas. Ya kan, misalnya mak barang siapa mencuri potonglah tangannya. Ini tegas sebenarnya ayat tapi bisa juga. sebenarnya ayat kita selihat. definisi mencuri kayak gimana terus ukurannya mencuri sampai harus dipotong tangannya apa disitu aja kan terus rumit setiap ulama sudah beda-beda apa kalau cuma ada temenmu kamu nyuri kacang satu gini kacangku ambil, potong tangan sadis sekali ya gara-gara kacang kecil aja kehilangan tangan kamu kan enggak begitu, harus ada parameternya juga dan itu kan kalau exact jadi susah Parameter tertentu mungkin Harusnya koruptor dihukum berapa tahun Jadinya berapa tahun Itu kan parameter-parameter yang Gak bisa ini Eksan Makanya Joko Susilo ketika difonis 10 tahun kan Mungkin secara hukum ya Sudah difonis 10 tahun Tapi kan orang terus ngomong Ah itu kan tidak memenuhi rasa keadilan Lu Rasa keadilan itu lho kumurnya pakai apa? Logika kan nggak bisa pakai rasa keadilan Saya istrinya empat Untuk melihat sudah adil apa belum kan pakai logika enggak bisa Ya pokoknya adil itu kan pokoknya dibagi rata pak Yang satu, satu malam, satu malam, satu malam, satu malam Apa roto itu juga gitu Mungkin yang satu butuh dua malam karena dia masih muda <tuk> <jalan juga>. <tuk> <tuk> Ya kan, kan ada Lu Mungkin istri yang paling kuat alas sudah lah saya sebulan sekali juga enggak apa-apa <tuk> Dia sudah terima karena Bisa tak ya gitu dan itu adil, tidak bisa parah dan itu sangat subjektif, orang lain tidak bisa tahu loh adil dan tidak adilnya iya kan?
1: <tuk>
2: betul, emangnya merupakan kamu... oke,
0: okay. pacar, saya komentar ya. jadi dua kesadaran ini, jadi ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu eksakta yang jadi porosnya dunia modern banyak tidak menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan ada sih ilmu-ilmu kemanusiaan ada sosiologi, ada antropologi, ada filsafat, ada psikologi tapi dibangun secara eksak mungkin saya pernah cerita bahwa skripsiku itu filsafat cinta disitu saya ngomong ada teori kimia yang ngomong tentang cinta jadi membahas cinta dengan sangat eksak kimia, paradigma ilmu kealaman Jadi, ada satu zat tertentu yang diproduksi oleh apa, hormon Jadi zat kimia, yang saya lupa namanya itu Itu yang bikin cowok seneng sekali sama cewek Dan hormon seneng ini sayangnya diproduksi secara terbatas, nggak bisa terus-menerus Kalau dipakai terus secara boros, jadi tiap hari kamu yang yang SMS-an <tuk> Telepon-teleponan, <tuk> Facebook-an tiap hari, itu cepat habis hormon ini. Kalau sudah habis pacarmu sudah nggak menarik lagi. Makanya yang punya pacar jangan boros.
1: Iya. <SILENCIO> 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 Dan itu
0: kalau dipakai tiap hari dihabis-habis itu kalau di skripsi saya nggak tulis itu sudah diterbitkan tahun 2002 atau 2001. Itu ketika sudah habis maksimal kalau dipakai tiap hari itu habisnya 2 tahun. Jadi kalau kamu baru setiap hari mulai bangun tidur sampai jam 12 malam kamu SMS-an tunggulah dua tahun lagi iya, <guluh> dua tahun lagi makanya orang nikah itu di atas dua tahun biasanya sudah tidak munggu lagi kayak zaman pacaran landasannya pasti sudah berubah bukan landasan yang jangan kayak ketika pacaran mungkin anak, mungkin rumah tangga macam-macam tapi yang yang ada mesti mulai berkurang karena zat ini sudah habis kecuali dapat yang baru <risas> iya kalau ada yang baru dia produksi lagi secara massal
1: <risas> <gurgle>
0: jadi kalau kamu mau buka jamak alasannya anu biar menggembung lagi aku tak cari lagi ya nanti kan bisa diproduksi lagi oke okay. Nah, sekarang kita masuk ke hermenetikanya Orang terus ketemulah dengan hermenetik Yang pertama kali disebut Bapak hermeneutika modern itu Friedrich Slayer Masel Nanti kamu cari di buku-buku Hermenetik punya asumsi-asumsi Setiap ilmu itu punya asumsi Setiap teori punya asumsi Pahami dulu asumsinya biar kamu ngerti apa maunya disiplin itu. Yang pertama bagi hermeneutik diasumsikan manusia adalah self-interpreting being. Manusia adalah sosok sesuatu yang menafsirkan sendiri dengan sendirinya nafsir. Jadi, aktivitas berpikir itu sebenarnya aktivitas memahami dan aktivitas memahami itu sebenarnya aktivitas menafsirkan. Ya. Apa aja? Kamu komentari, baik komentar positif maupun komentar negatif. Baik komentar yang biasa maupun komentar yang luar biasa. Begitu tadi masuk ke sini membawa teh, bawa air putih, bawa kacang Saya enggak kaget, oh biasa. Memang tiap hari gitu. Kok tiap saya di sini juga dikasih kayak gini. Enggak ganti, ganti sejak dulu. Nah, komentar kan? Interpretasi. Kamu juga gitu begitu masuk ke sini. Wah, di kelas toh nggak di masjid. Harusnya kalau ngaji deh. Komentar. Enggak pernah diam kok kepalamu itu. Self interpretating. Apapun sebenarnya kamu komentari. Yang jadi perhatian, mengkecuali yang enggak kamu perhatiin loh ya. Tapi begitu jadi perhatianmu pasti kamu komentari. Kalau nggak percaya coba. Oh, diem aja, kita diem aja 5 menit untuk tidak komentari apa-apa Coba diem ya, 5 menit Iya kan? Kamu komentari mesti Di kepalamu bunyi macam-macam, sudah ngapain sih diam-diam diem-diem segala Mesti gitu, jadi kalau saya nggak diam mau apa Ya macam-macam katanya si bunyi kok, disuruh apa sih bunyi Jadi dia self interpreting dia Tentang apapun, hari pertama kuliah dosennya masuk Alah dosen kok masuk, <laughs> pertemuan pertama mbak Kosong-kosong dulu apa gimana Komentar mesti Seandainya dosennya nggak masuk, kamu juga komentar Dosen
1: dibayar malas Ini harusnya
0: mau Apa komentar, apa ini komentar Ya cuma ada yang komentarnya jiem-diem, ada yang terus diungkapkan Kalau sama dosen ya mesti jiem-jiem di batin Kalau berani ngomong hati-hati <laughs> Ya kan? Self interpreting, apapun itu, aktivitas manusia intinya aktivitas berpikirnya, makanya itu adalah aktivitas memahami dan menginterpretasi. Dan itu kalau katanya Heidegger, ini sebenarnya dasar eksistensialnya manusia itu interpreting dan understanding. Di luar ini kalau kamu sudah tidak memahami lagi dan tidak menginterpretasi lagi, maka kamu bukan manusia. eksistensi mungkin masih hidup masih mikir tapi bukan manusia orang yang manut saja itu kan berarti orang yang tidak komentar tidak memahami tidak interpretasi disuruh ke utara ke utara disuruh ke selatan ke selatan itu biasanya bukan human lagi tidak itu bahasa human humanismenya tidak manusiawi, ya. kayak bebek itu loh bebek kan bukan manusia jadi tinggal angkat il ke utara Keselatan kan gitu Jadi makanya Jangan jadi bebek dan Jangan jadi penurut Tapi dalam konotasi yang baik Self-interpreting Yang kedua Nah, cara mengomentari Tadi bunyinya bisa positif Bisa negatif tadi Terbentuk oleh sejarah dan Bahasa Jadi, sejarah hidupmu yang bikin kamu tadi komentari dosen kosong kamu anggap bagus atau jelek Itu pengalamanmu sehari-hari Mungkin selama ini pengalaman bahwa dosen itu kalau sering masuk biasanya semakin menyebalkan Nah itu sejarah, pengalamanmu selama ini Dan bahasa, bahasa itu dekat dengan seluas apa wawasanmu Semakin banyak Kategori-kategori kebahasaan yang kamu kuasai biasanya semakin luas wawasanmu Semakin banyak hal yang kamu pahami, itu bahasa Jadi dua yang membentukmu, luasnya wawasanmu dan pengalamanmu Itu membentukmu jadi self-interpreting being Dan self itu tadi, kamu sudah terbentuk oleh sejarah dan bahasa Cuma bentuk ini tidak statis, dia Dialogis, dialektis, berubah terus sesuai kamu berdialog dengan siapa, berdialektik, berdialektika dengan apa, dialektika dengan buku-buku revolusi, buku-buku pemberontaan, buku-buku Mungkin hasilnya terus demo. Cara interpretasinya itu dialektika. Kemarin mahasiswa bagus-bagus terpaksa diprovokasi kakak kelasnya terus demo. Nah itu dialektikanya. Dialektika Karena sering dialog dan dialektika Dengan takmir masjid Ya hasilnya lumayan dapat kacang dapet Minum dapet, Lumayan kan dialektika Jadi hasil dialektika dengan lingkunganmu Dengan keseharianmu Itu yang membentuk dirinya Makanya dalam agama itu kan Pokoknya Al-Walat itu Lil'amnya Jadi anak itu sesuai Gambar bapaknya, kenapa? Karena bapaknya adalah yang Perdialektika setiap hari dengan dia. Bapaknya adalah pengalaman sejarahnya dan bapaknya adalah yang ngasih dia wawasan. Maka kayak apa anak biasanya ya kayak gitu bapak. Itu kan ada hatinya yang kayak gitu. Karena dia pembentuknya. Jadi hati-hati dengan dialektika yang kamu ambil. Hati-hati dengan pengalamanmu yang kamu pilih yang kamu gak penting dan tidak penting. Dan hati-hati dengan wawasan yang kamu masukkan di kepalamu. Kan saya sering bilang, kalau orang secara guyon ngomong, hm, pikiranmu ngeres Musti. Itu sebenarnya enggak guyon itu. Pikiranmu ngeres itu berarti apa? Setiap hari wawasan yang kamu masukkan di kepalamu adalah wawasan-wawasan ngeres. <tuk> <tuk> iya kan? Kalau kamu tiap hari nonton film ngeres, itu maka melihat perempuan itu yo. Meskipun dia ditutupi dan dicadari Yang muncul di kepalamu adalah gambar ngeres Ya kan? Orang sudah pakai cadar, pakai jubah besar kamu
1: Seandainya
0: Ya kan? Kamu sudah pakai seandainya, walaupun pikiranmu nggak beres
1: Ya kan? Iya Oke, hati-hati
0: ya Kamu sedang berdialektika dengan file tree GPT. Hasilnya ya pikiran ngurus itu lagi. Oke okay. dan ya itu di Indonesia kan sedang booming ya gitu-gitu. Okay, ya terus itu asumsi tentang manusia. Terus gimana asumsinya tentang dunia tentang realitas? Realitas. Sebenarnya dia berdiri tidak objektif. Tapi realitas dunia yang kita tinggali itu hakikatnya adalah konstruksi mental yang kita bentuk sendiri dengan perspektif subjektif kita. Lingkungan sekeliling kita, dunia hidup kita itu tergantung kita. Dunia ini cerah kalau kita berpikir cerah, gambarnya seperti itu. dunia ini suruh kalau kita berfikirnya suruh kalau tadi sebelum ngaji kamu nembak terus diterima maka begitu ngaji dunia ini cerah lampu mati pun tetap cerah nggak kebagian kacang tetap cerah ya kan? persepsi tapi kalau tadi mau ngaji kamu nembak dan ditolak kebalikannya Dunia gelap, kamu nyampe sini duduk kayak orang nggak sadar, ya kan, Pokoknya kayak itu
1: segala sesuatu nggak ada yang
0: aneh sekalipun. Ada kacang banyak, kamu nggak tertarik sama sekali dengan kacang. Oh ya, ya, lain ketawa-ketawa, kamu sendiri sendirian. Ya? Kenapa? Karena dunia itu gelap. Padahal sama, realitasnya sama, kenyataan yang dihadapi sama, tapi persepsi Konstruksi mental yang kamu bangun bisa beda-beda. Itu dunia. Dan itu penting dalam elemen-elemen Oke, okay. nah terus asumsi yang kelima tentang dunia, pemahaman kita tentang dunia, penerimaan kita terhadap makna yang ada di baliknya. ditentukan oleh pengalaman hidup yang kita miliki ya kayak tadi loh. pengalaman-pengalamanmu menentukan duniamu menentukan pemaknaanmu terhadap duniamu kamu pernah mengalami apa aja menentukan pemaknaanmu terhadap lingkungan sekelilingmu yang terbiasa bersih kamu akan memaknai kebersihan secara berbeda dengan yang terbiasa lawannya bersiwa joro itu beda. Kenapa ya? Karena pengalamannya beda, pengalaman hidupnya beda-beda. Yang sejak kecil hidup susah pasti beda dengan yang sejak kecil hidup senang Saya ingin meneliti, nggak tahu ya, kok mahasiswa-mahasiswa dari pondok yang nggak pernah keluar, nggak pernah kenal perempuan. begitu jadi mahasiswa dan pacaran itu biasanya jauh lebih dahsyat daripada anak-anak yang enggak tahu kesan saya begitu ya kok harus diteliti itu, ya kan dengan yang sejak mungkin SD SMP SMA yuskonjone lawan jenis semua pegang-pegang juga biasa enggak ada rasanya tapi yang dari pondok yang enggak pernah Kenal perempuan nggak pernah kenal lawan jenis itu biasanya lebih dasar dilirik loh kamu deg-degan, nggak kamu. Sementara yang biasanya tiap hari berkaul rapat dengan lawan jenis disayang kalau dipekan biasa aja, gak tapi yang nggak pernah kenal itu karena dilirik aja sudah. Asto, Nah itu biasanya kalau pacaran lebih dasar. Nah itu kan pengalaman hidup menentukan. Nah itu sekali sekali coba kamu teliti. Iya <tang> lumayan saya nggak tahu kalau takmir gimana kalau <sulat> <tang>
1: ya. Ya. yang
0: yang lebih mengerikan itu sebenarnya luar biasa tapi kayaknya ah nggak apa-apa diam diam badi mesti oke
1: okay. jadi <gatif>
0: oh, badi itu Dan yang terakhir To know Itu berhubungan erat dengan To be Pengetahuanmu Itu menentukan eksistensi Yang kamu ketahui Menentukan keberadaanmu Menentukan perilakumu Makanya tadi yang, yang ngerus-ngerus Tadi itu menentukan perilakumu Apa yang ada di kepala Itulah yang lahir dalam Perilakumu sehari-hari Tidak bisa ditutup-tutupi. Yang sejak kecil dilatih disiplin isi kepalanya adalah kedisiplinan itu tiap hari tambah dalam muslih disiplin. Tapi yang sejak kalau nggak disiplin dia nggak enak. Tapi setelah nggak disiplin nggak enak terus diisi dengan wawasan-wawasan baru nggak disiplin juga nggak apa ternyata nggak ada hukumannya terus akan berubah lagi perilakunya. Yang semula nggak enak sekarang ala nggak disiplin biasa aja. Tuh menentukan to be. kayak kamu oh boy, sholat misalnya, dulu waktu pertama belajar sholat, pengetahuanmu tentang sholat masih terbatas maka sholatnya jadi lama ya kan masih lengkap itu sholat pokoknya takbiyotu ikhram baca doa ifdita serius, lama sekali kamu lengkap pengetahuannya masih terbatas tapi begitu kamu semakin pintar semakin canggih ilmunya, sholatnya semakin cepat hahaha <ti-> Masih gitu kan? Kalau begitu tapi Allah wakfar. Fatihah, istita, oh istita itu sunnah. Saya suka. Ya kan? Diloncati langsung Fatihah, baca surat-surat itu sunnah, diloncati. Terus, terus cepat salatnya. Ya kan? Perilakunya berubah, duno you know, menentukan terlebih. Jadi kalau ada orang kok salatnya lama itu, oh pengetahuannya masih terbatas. <laughs>
1: <laughs> besok
0: kamu ajarin dia sholatnya cepat ya pengetahuannya nggak terbatas. Temenmu sholatnya
1: cepat itu bagus wawasanmu luas ternyata. Okay, jadi tuh no
0: menentukan tuh jadi hati-hati dengan informasi dengan data dengan wawasan yang kamu masukkan di kepalamu ngaji. Malom ini masukkanlah yang bagus-bagus yang tidak beres tidak beres jangan dimasukkan karena tuh menentukan bukti. Oke, okay. nah terus gimana sih patternnya? Kalau sudah ngerti asumsi-asumsi ini terus gimana? Perhatikanlah ketika memahami sesuatu dari subjektivitas-subjektivitas tadi, perhatikan dialektika Ketika orang. Pemahamannya. Jadi ketika terjadi proses pemahaman ada dialektika tiga hal itu. Sebenarnya dua itu sama. Teks, author, reader, teks konteks kontekstualisasi. Teks adalah apa yang dibaca, apa yang kamu pahami. Jadi diingat-ingat. teks kalau di sini tidak selalu sesuatu yang tertulis ada hurufnya tapi sesuatu yang bisa dipahami itu teks di balik teks pasti ada konteksnya ada latar belakangnya kadang-kadang konteks itu menentukan makna maka kamu harus memperhatikan itu dialektis Jadi, teks yang tak kasih contoh, teks misalnya teks yang enggak tertulis apa? Kalau saya garuk-garuk, itu kamu bacanya apa? Ya, ya, ya. Ya. ya, tapi kalau habis menjelaskan panjang lebar terus kamu, paham? Enggak paham pak, terus saya, itu maksudnya apa? Iya. Bangkatan, cenggel, macam-macam garuk garutnya sama, tapi kamu bisa membaca secara berbeda Itulah teks Kenapa kamu bisa membaca secara berbeda? Karena kamu ngerti konteksnya Kenapa kamu ngerti konteksnya? Ya, tadi habis jelasin panjang Terus saya garuk garut sambil ambil nafas panjang Oh, berarti ini jengkel mesti ya? Gitu. Oh, tadi bapaknya cerita bahwa dia sudah seminggu tidak mandi Kok oh, garuk-garuk garut mesti <t- 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 rambutnya gantel karena ngerti konteksnya kayak tadi tak ceritain ketika ada temen sms ketika mulut tidak bisa mengucap tangan tidak bisa menjabat kaki nah, itu kan kalau kamu nggak ngerti konteksnya kasihan semuanya kamu ya? miskin gitu.
1: jangan-jangan kamu
0: balesnya kamu om di rumah sakit mana kan? Karena kamu ngerti konteksnya Oh konteksnya Idul Fitri Mungkin dia mau ngasih puisi mau minta maaf Lebaran gitu. nah, Ngerti konteksnya Ketika konteks itu tidak dibaca Atau kamu salah paham dengan konteks Itu bisa gala Kata-kata konteks justru menjadi penentu makna Dan <tuh> Nah, itu aja kan bisa luar biasa. Bisa karena kamu sakit tenggorokan, bisa karena kamu naksir orang yang duduk sebelahmu, bisa karena kakimu diinjek ingin yang injek segera sadar, langsung aja bedain. Dan itu harus kamu baca dengan konteksnya, jangan salah. Ya kan, temenmu ketawa, tiba-tiba duduk di belakang ketawa sah. Itu. Dibaca dulu kan ini apa ini telat minum obat. <tuh>, gua, ya kan, jangan kesusu di komentar. Kok tiba-tiba lihat temanmu nangis? Itu kan dicek dulu. Ini nangis seneng, nangis sedih, gitu Karena orang seneng sekali kan kadang nangis. Orang sangat sedih juga nangis. Sebelum tahu konteksnya jangan komentar. Begitu lihat temanmu nangis kamu sabar ya. Memang hidup itu banyak cobaan, banyak ajian. Padahal dia senengnya karena. baru lulus, baru sudah. kamu suruh sabar malah kenapa? karena gak ngerti konteksnya oke, jadi hati-hati, apalagi sekarang peradaban facebook dan twitter ya kan, posting di facebook itu hati-hati gak kalau yang baca gak ngerti konteksnya, bisa salah paham sms juga begitu, kalau gak ngerti konteksnya orang bisa salah paham Apalagi kamu sekarang SMS banyak singkatan-singkatan. Tadi pagi anak masih buat saya mau ketemu tapi Bapak susah sekali ditemui itu. Tapi belakangnya yang saya nggak suka, cemungut Ada tangan
1: itu pak, ada
0: tangan. itu yang bikin tak <tuk> kuat. Nulis aku aja sekarang malas cuma dikaji huruf ki. Saya sekarang Kalau sudah marah Pak, saya SMS sejak tadi kok tidak dibles. Padahal nulisan cuma dua garis, monitornya tidak dibalas Ini malus kamu terima, terima tulis di
1: Kamu tak bliss beneran apa ya? Eh jadi di antara konteks itu author-nya, pengarangnya, penulisnya. Jadi teks dan
0: author-nya harus dibaca. Jadi ini yang nulis siapa? Oh, orang itu ini orang yang pendidikannya di Yaman, dia ahli teologi. Dia, oh pantes secara pemimpinnya begitu Itu authornya, kenali dulu siapa dia Jangan sampai terjebak Apalagi hari ini Sekarang banyak sekali penulis dadakan Yang sumbernya Google Saya punya mahasiswa Nggak lulus-lulus sampai semester 13 setengah <tik> Karena dia perpanjangan setengah semester Sudah menulis 50 buku macam-macam. lihat punya ada judulnya khasiat Air Ya, terus manfaat salat malam Padahal kalau ketemu anaknya mungkin kamu malas semua coba bukunya Wah, oh, butik toh, enggak pernah dikeramasi. Datang ke kampus, tapi kalau kamu baca namanya Namanya sangat islami dan panjang, gak perlu saya sebut Nanti kamu enggak beli bukunya, kasihan ya? Caranya dia cuma google aja Ingin ngumpulin tulisan tentang Hasil air dikumpulin harusnya. Klipping jadi satu, seragih menerbit Cepat Nah itu kan, maka hati-hati dengan authornya Kemarin nulis buku kedokteran itu Saya di SMS teman dari UGM yang mahasiswa kedokteran itu Hati-hati loh Buku itu ditaruh di raknya Fakultas kedokteran di rak, Kalau di Togamas, di rak bagian buku dokter-dokter itu Apa berani dia tanggung jawab isinya yang itu? Karena banyak yang perlu dipertanyakan lagi Apalagi kedokteran Karena dia cuma copy paste dari Google Nah itu hati-hati kamu ya, makanya tulis Kalau beli buku jangan terpesona oleh sampulnya Karena sampul sekarang bagus-bagus dan gak bisa dibuka karena diplastiki Begitu kamu buka, alah, kalau kayak gini gak jadi dibeli verli Maka ketahuilah auturnya kalau mau nulis Sopo ini Karena banyak sekarang penulis pesanan Buku yang ditulis oleh orang yang sangat benci Suharto dan isinya memaki-maki Suharto itu wajar Tapi mungkin buku yang ditulis orang yang dulu memaki-maki Suharto sekarang kok isinya muji-muji Suharto nah, Itu luar biasa, nah, itu autor yang menentukan, ketahuilah siapa autornya Saya tadi nulis Filsama Cinta, itu buku yang saya tidak puas karena aslinya skripsi Nah, orang lihat audhurnya Oh, ini ditulis dalam langkah skripsi Pengarahnya masih belum pernah nulis, Mantes isinya kayak gini, itu author. Ketahuilah siapa audhurnya Dengan ngerti audhurnya, kamu bisa Masuk lebih Enak, lebih paham Siapa orang ini? Oh, itu nulis, nulis, macet Kayak gimana sih nulis itu? Itu author. Kamu lebih cepat memahami Arah pemikiran di buku itu Karena kayak tadi, author itu termasuk konteksnya konteks dari buku tadi misalnya kamu lihat video video orang nari-nari itu kalau nggak ngerti konteksnya luluh, di masjid kok pakai gitu-gitu misalnya. kenapa? dia gak paham konteksnya harus ngerti dulu dengan konteksnya, tidak boleh cuma dibaca teksnya karena teksnya bisa bilang Mbak Surim itu tiap hari bilang I love you full tapi kan bukan berarti Mbak Surim terus jatuh cinta padamu Ada yang basa-basi, gimana kabarnya? Terus kamu GR luar biasa. Wah, dia perhatian padaku. Padahal cuma tanya kabar gitu aja. Tapi karena kamu sudah ada rasa, terus jadi merasa dia perhatian. Kenapa kamu salah baca konteksnya? Tidak serta-merta orang yang pakai kaos sepak bola, terus dia suka sepak bola. Kadang-kadang karena memang dia punyanya itu. Loh ya kan, ada orang. Uh, kaosnya Messi. Wah kamu seneng Messi ya? Dia ya, enggak. Dia kaya punya itu. Atau ya dikasih temennya kemarin yang itu. Bukan karena dia suka Messi. Itu gunanya baca konteks. Nah setelah baca konteks, perhatikan juga biasanya pasti terlibat aspek kontekstualisasi. Kamu sendiri yang memahami itu biasanya intervensi makna di situ. Readernya. Bahwa konteksnya seperti itu, iya. Tapi, terus kamu maknai apa, itu kan kamu yang masuk. Bahwa konteksnya dia cuma bilang apa kabar, tapi bagi kamu itu sudah sebentuk perhatian, berarti dia memperhatikanmu selama ini. Itu kan hidup. Itu namanya kontekstualisasi Hidup. Mungkin kamu, mungkin misalnya saja kamu ingin, ah, aku biar perhatian padanya, ah, jam 12 malam kamu SMS. Gimana katanya Sudah tidur apa belum? Nyenyak nggak tidurnya? Jam 12 malam orang gila, kalau nyenyak tidurnya malah nggak kebaca SMS-nya Ini author SMS ini, ngirim SMS padamu maunya perhatian Konteksnya juga dia ingin perhatian Tapi kan kontekstualisasi reader bisa beda Jam 12 malam ada SMS dibuka Cuma tanya sudah tidur apa belum, malah bangunin orang tidur Malah mesu. Tapi maunya perhatian, hasilnya malah marah. Kenapa? Karena reader menentukan maknanya. Makanya tadi saya bilang, hati-hati kamu posting, hati-hati kamu SMS. Orang bisa salah paham. Kenapa? Karena reader menguasai pemaknaan terakhir di kontekstualisasi. Jadi ada dialektika antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Itu circle, pasti terjadi. Teks harus dibaca karena teks itu... Jembatan yang paling kelihatan untuk ketemu makna, konteks harus dilewati karena tanpa konteks orang bisa salah paham, kontekstualisasi harus dilakukan karena setiap orang pasti menginterpretasi. Bisa dari apa enggak? Pak, saya ingin objektif, Pak, enggak ikut-ikut. Enggak Objektif itu... itu kan obyeknya yang bicara pak, iya obyek bicara tapi kan terus kamu ngomongkan dan ketika kamu ngomongkan itu kan berarti sudah versi pakai bahasamu pakai logikamu makanya kalau dalam tafsir ada tafsir saya nggak ikut-ikut pak ini tafsir ayat dengan ayat tapi kan yang nyambung ayat A dengan ayat B kan kamu yang bilang bahwa ayat ini ditafsirkan oleh ayat ini kan kamu Ulama yang lain mungkin ayat ini bukan ayat ini yang naksir, ayat itu jadi yang satu-satunya yang cuma ulang cuma Meg dan Landspegel tapi kalau manusia enggak bisa menyampaikan berita aja <coughs> jangan ditambah-tambahin ya, itu mungkin 2-3 orang sudah tambah enggak, Kalau karuan seribahnya iya <coughs> kan? Kenapa ada kontekstualisasi kontekstualisasi dari leader maka dalam teks dunia yang dibaca teks itu realitas teks itu kamu teks itu dunia yang dibaca ada tiga dunia ada historical word yaitu dunia dibalik teks itulah konteks Ada Literary Words Dunia di dalam teks gramatikalnya pilihan katanya, makna letterlet Ada Contemporary Words Dunia di depan teks Itu, maksudnya apa? reader Teks itu mau dipakai apa? Ya kan? Karena kadang-kadang teksnya lurus, tapi bisa kok diselewetkan Ayatnya bagus Wajah al-nagum su'ubwa wakobwa Kami jadikan bersuku-suku dan berbangsa masa Biar saling mengenal, saling memahami Tapi terus karena kamu reader, berkuasa Ayat ini kamu jadikan dalil bahwa pacaran itu
1: boleh hmm.
0: Iya, ya? ya? kamu harus pacaran Nah Itu apa? Contemporary world? Kamu menggunakan ayat itu untuk maksudmu sendiri. Untuk kontekstualitasmu. Untuk dirimu hari ini. Ngajinya seperti ini. Konteksnya sudah jelas. Maksudnya takmir juga sudah jelas. Tapi pemaknaanmu terhadap ngaji malam ini. Itu pasti beda-beda. Itu kontekstualitasmu. Ada yang memaknainya cari ilmu, ada yang memaknainya cari kacang, ada yang memaknainya daripada nganggur, ada yang memaknainya yang terbaca ada yang memaknainya cari baca, ada yang memaknainya macam-macam Dan itu kontektualitasnya Setiap orang pasti begitu, jadi digabungkan tadi wawasan dari awal, kalau manusia itu interpreter being, makhluk yang selalu memahami dan menginterpretasi sementara interpretasi itu bentuknya kontekstualitas dan kontekstualitas itu harus ngecek dulu konteks dan teks yang berarti yang ada di kepala kita itu sebenarnya kontekstualitas kontekstualitas yang ada di kepala kita itu sebenarnya pemahaman kita tentang sesuatu yang punya jarak dengan sesuatu itu apa adanya nah, gitu. jadi kalau kamu posting di Facebook kata-kata bijaksana hari ini nah, itu kan, biasanya kan perlu tahu biar dia ke korang bijaksana
1: nah
0: itu itu pemahamanmu terhadap kata-kata itu, mungkin beda dengan orang yang pakai kata-kata itu misalnya apapun, kayak iya kabar ini
1: nah
0: itu kan teksnya mungkin awalnya Dan konteksnya hanya orang ingin Guyon, ingin bikin job Tapi tanggapannya Kontekstualitas yang muncul di kepala Bisa macam-macam, ada yang memang menanggapinya Guyon dan ketawa, ada yang serius Dan tersinggung, ada yang ala pulang kerjaan, ada yang macam-macam Dan itu kontekstualitas Masing-masing kepala Ada subjektivitas Dalam pemahaman Oke okay. berarti ini akhirnya mungkin yang jenis-jenisnya akhirnya nanti ketemunya minggu depan teks punya paling tidak lima variabel jadi dunia pemahaman dunia paham dan memahami itu punya lima variabel perhatikan lima variabel itu biar kamu jadi orang yang kritis. Kritis itu kamu bisa memilah Oh ini teksnya, itu konteksnya Konteks ini kalau dipakai orang yang berbeda Bisa beda loh Nah itu kan Caranya gitu Yang pertama Teks dan makna objektifnya Itu kata-katanya Gramatikalnya I love you Itu kan kayak Itu bisa ungkapan cinta Bisa hanya kata-kata belaka bisa sekedar bahasa Inggris karena aku enggak ngerti bahasa Inggris terus aku belajar bahasa Inggris, makna Inggrisnya pokoknya aku cinta pada. Kalimat ini bisa dipakai macam-macam. Yang menentukan apa? Variabel kedua, konteks historis sekitar kelahiran teks. Tadi kok tiba-tiba saya ngomong I love you kenapa? Oh, tadi karena ada mahasiswa di depanku pakai kaos, di kaosnya ada tulisan I love you. Oh, berarti I love you tadi bukan ungkapan cinta Cuma moco tulisan di kaos Itu konteks historisnya itu. Saya cerita gini karena Jumat yang lalu saya Jumatan Di belakang mungkin mahasiswa saya gak ngerti Tapi di depanku pakai okay, kaos Kebetulan kaosnya itu Di belakangnya ada robetnya robek itu terus dilingkari pakai speeder dikasih tulisan kecil sorry ya robek itu <Sanang> <San> 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 kok bila lagi pakai jungatan dan depanku lagi beker, itu kan kenarain sembah ya nggak eh, ngerti sebelumnya mau salat tiba-tiba nyelaek ada lawang di depan dia dulu itu aku takdir
1: jadi <laughs> kita Sorry ya robe ngalah oke
2: terus yang ketiga
0: konteks biografis pengarang dan kepentingannya memproduksi teks jadi Siapa sih yang harap, apa kepentingannya memproduksi teks, apa kepentingannya dia ngomong, apa kepentingannya dia nulis, apa kepentingan yang dia lakukan. Itu menentukan maknanya. Terus, nanti kita off setengah sepuluh. Konteks biografis pembaca dan kepentingannya membaca teks. Ini menentukan juga, kalau tadi menentukan maknanya, kalau ini menentukan, kalau bahasa Hermenetik, signifikasinya, signifikasi itu, teks mau dipakai jadi apa sih? Mau diapain sih teks itu? Konteksnya dan teksnya sih jelas, lihat mahasiswa sama mahasiswi pancaran. tapi terus pembacanya ini siapa dan apa kepentingannya membaca anak pacaran itu mungkin kalau dosen, oh kepentingannya untuk dakwah misalnya dia ingin mencari contoh bagaimana mahasiswa masa kini. atau yang sana kepentingannya ingin apa dan seterusnya setiap pembaca menentukan makna teksnya bisa sama, konteksnya bisa sama tapi makna yang lahir bisa beda tergantung pembacanya dan yang terakhir variabel juga aplikasi dan implikasi hasil intermeritasi ketika orang pacaran saya membaca untuk kepentingan dakwah yang selanjutnya terjadi mungkin beda kalau saya lihat orang pacaran untuk kepentingan kayak FPI itu
1: pengen
0: menghakimi misalnya kan, aplikasinya terus beda, dan itu juga variabel text orang yang Membaca Al-Quran dengan kepentingan A Cara dia mengaplikasikan hasil bacaannya Pasti beda dengan orang yang baca dengan kepentingan B Orang yang cara berpikirnya keras Misalnya kaku kalau baca Al-Quran Dan diaplikasikan pasti keras dan kaku juga Sementara yang nyantai Cara membaca dan mengaplikasinya juga mungkin nyantai Kenapa? Karena dia membaca menentukan dan ketika dia punya makna, aplikasinya pasti juga berdasarkan makna itu. Itu variable text. Dan yang terakhir, namanya hermeneutical attitude. Kalau sudah ngerti bahwa prosedur pemaknaan individu setiap orang bercoraknya subjektif, maka ada tiga perilaku. Ini attitude. Bukan jenis hermenetik, tapi perilaku hermenetik Dalam hidup Bukan isinya cuma tiga itu Kalau enggak suspicious Kalau enggak begitu Apologi, kalau enggak begitu Recovery Ada penjelasannya di belakang Cuma bahasa Inggris Enggak usah tak baca, tak jelasin aja <tuh> Ya kalau tak baca kan sudah jam setengah 10 paling kamu nanti angop eh angop bahasa indonesia ini apa? <tuk> ya,
1: menguap iya
0: menguap gak ya istilahnya menguap dianggap kamu mengeluarkan uap padahal kan enggak Cuma mangak baca <tuk> oke okay. hermeneutic of suspicious itu berarti perilaku itu salah nulisnya suspicious. harusnya suspicious pakai S Jadi perilaku yang dilakukan orang menghadapi sesuatu yang dia anggap keliru Itu cara dia memahami biasanya pakai hermeneutic of suspicious Suspicious itu artinya curiga Curiga itu ah, sangat ada kepentingannya Jangan-jangan, itu peliru jangan, Itu namanya hermeneutic suspicious Jadi, setelah surika Biasanya kamu terus mengkritisi Pemahaman itu Jadi hermenetik Tidak selalu setuju Memahami secara lulus, tapi kadang-kadang Mengkritik juga Hermeneutic of suspicious Kamu sudah tidak suka duluan Tidak seneng duluan Tidak setuju duluan Terus mendekat masuk Biasanya caranya pakai hermeneutic of suspicious Kamu tidak setuju Islam garis keras Maka kamu masuk ke dunia Islam garis keras dalam rangka kritik Itu namanya hermeneutic of suspicious Nanti ada cara-caranya sendiri minggu depan Yang kedua hermeneutic of apologi Kebalikannya Kalau hermeneutic of suspicious terhadap hal yang tidak kamu sukai, tidak kamu setujui, hermeneutic of apology adalah terhadap hal-hal yang kamu setujui. Apalagi disebut apologi, kamu sudah senang duluan, kamu sudah suka duluan ketika kamu mendekat, kamu sudah apologi. Isinya mencari baik-baiknya aja, mencari benar-benarnya aja. Karena sudah senang duluan. Pokoknya kalau ada jeleknya kamu nggak setuju, langsung kamu bantah. Kamu tunjukkan ini sudah pas, ini sudah benar. Yang setuju tahdilan pakai hermetic of apology terhadap tahdilan, yang nggak setuju tahdilan pakai hermeneutik of suspicious terhadap tahdilan. Caranya gampang-gampangan Dalilnya sebenarnya sama-sama kuat, tergantung perspektifnya. Cuma yang satu apologis, yang satu serba curiga. hermeneutic of suspicion. Jadi kalau ada temanmu kok nguritik terus, ah, kamu ini pakai hermeneutic of suspicion.
1: Pembeda tambah bingung. Kalau of... kalau bahasa agama,
0: hermeneutic of suspicion itu namanya su'ud. <laughs> nah, kalau apologi husnul Oh, api, ya kan? Apik, apik. Apologi tapi kalau dianggap jelek, semua itu namanya juriga terus, suspiciousness dari mana pulang malam-malam? ngaji pak, gak mungkin jangan kembali, pungi-pungi ngaji kalau dugem aku percaya, kalau penuhyuran aku percaya tapi ngaji, <laughs> <laughs> gak masuk akal, itu suspicious itu serba curiga. padahal tengah ngaji meskipun ngajinya suka yang ini gini
1: tapi
0: <laughs> Ada lagi apologi, kalau apologi itu percaya, segala yang kamu bilang pokoknya mesti benar, mesti pas, mesti baik, mesti indah Biasanya rupa cari mon. Kalau lagi hangat-hangatnya mesti apologi tapi begitu gegeran, suspisius
1: <tuh> Hati-hati ya,
0: Pokoknya kamu jangan terlalu apologi juga, jangan terlalu curiga Yang terakhir, hermenetik of recovery. Kalau hermeneutic of recovery, kamu masih blank, kamu masih belum punya perspektif khusus tentang yang sedang kamu pahami. Kamu bukan tidak setuju, juga bukan setuju, kamu masih belum jelas duduk permasalahannya, maka yang kamu lakukan adalah hermeneutic of recovery. Kamu konstruksikan ulang, di recovery, eh coba dicek lagi. Tekstnya bunyinya di gimana sih? Gramatikalnya kayak apa, terus konteksnya apa, ini siapa yang nulis Dalam situasi apa dia nulis, untuk tujuan apa dia nulis Saya setelah tahu semua, oh iya, terus saya sebenarnya baca punya kepentingan untuk ini, ini, ini berarti ya nah Itu kamu konstruksikan lagi semua, kamu recovery semuanya Kenapa? Karena kamu belum tahu benar-benar salahnya dimana, pas tidaknya dimana Distruktur ulang Distrukturasi ulang biar jelas, oh Kalau permasalahan seperti ini saya setuju, nah itu baru dinamanya namanya of recovery Jadi kalau besok kamu bikin skripsi, bikin tulisan dengan pendekatan hermenetik Itu kamu bisa pakai suspisius, bisa pakai apologi, bisa pakai recovery Meskipun kebanyakan orang pakai recovery biar jelas duduk permasalahannya Tapi dalam konteks tertentu, misalnya agama, biasanya orang pakai apologi Agama itu benar-salah, dia harus benar Argumen belakangnya Agama kan begitu, kamu kan nggak mau agamamu bilang salah Kalau agama kok ada salahnya, dicari gimana caranya biar tetap benar Beda sama yang kamu benci, kamu mesti suspicious Komunisme misalnya Bagi orang Indonesia itu mesti dicurigai Apalagi yang dicurigai yang dianggap mesti jelek budaya barat itu kadang dianggap mesti jelek yang gak suka juga budaya Arab misalnya di kadang dianggap mesti jelek tapi semua yang berbau Arab jelek semua yang berbau barat jelek itu hermeneutic of suspicious ah kamu ke barat-baratan kan gak enak kamu gak mau kamu ke arab araban kan gak mau Hermeneutic of ada orang punya jenggot tajam hmm, Arab gitu ya, Arab gitu. <laughs> Kayak saya di Fitri kemarin, kondilalah, saya pulang itu Sini ini habis sakit, jadi habis kena merah-merah itu, jadi begitu pulang masih ada bekasnya merah-merah Begitu pulang, merah-merahnya jadi agak hitam, sampai rumah, dulu dulu Sekarang sudah berubah jadi orang baduk hitam <laughs> Iya, di orang rumah, stigmanya kalau sini hitam itu berarti kelompok yang ngamuan itu tadi Jadi kalau sholat, saya enggak tahu ya kok bisa ya orang-orang sininya sampai hitam Mungkin kalau sholat, sujudnya biasa kosuk ya
1: <k> Iya,
0: <guarding Anytime> <screw Familien> dasar-dasarnya orang sujud kan kalau bekas sampai hitam-hitam itu kan ya Agak susah mencangkannya Dibenduk-benduknya mungkin sujudnya saja Salah saya. Sangat. Kebetulan suspicious kan? Ah, nih. Sekali-sekali. Sekali-sekali. mesti ini sekali sekali lah ini mesti. Gitu. Hermeneutic osmoticus. Tapi kalau yang disukai apologi. Ah, itu bagus benar. Siapa bilang salah Ini three hermeneutical attitude, tiga perilaku hermeneutis. Oke, ini baru pengantar hermeneutik.
1: Ya kamu diantarkan aja dulu kalau beneran, ya pengen.
0: Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan pengantarnya Minggu depan mungkin jenis-jenisnya Jadi beberapa cara berpikir yang saya angkat dan saya anggap selesai Baru setelah itu kita ngomong ontologinya filsafat dan metafisikanya Setelah kita punya alat-alat ini Oke, okay, silahkan kalau ada komentar, pertanyaan, bugatan, komplit Ya sudah
1: uh-uh. Mau... Uh-huh. Uh-huh. Ya,
0: nah, Iya Mau ini lah, bugatnya sudah di kayaknya beranggila
1: sama Pak Iya, sama Pak
0: Memula ikan, Terus, Pak Nah, ini Tadi
1: bang Papa naikkan ke, ke konteks kahwin. Naikkan. Bapak?
0: bang Papa ambil contoh ke yang nomor tiga itu. Satu dua nya belum. Oh ya. For the wise ni masih tu sama ini. Historical world, the world behind text itu konteksnya. Di balik teks ada konteks dunia di balik teks itu konteksnya. Konteksnya apa tu? kalau ada orang mendesah-desah itu jangan kesusu curiga berpikiran jelek itu bisa dia karena habis makan lombok banyak dan kepedesan bisa karena dia sakit gigi bisa karena dia... macam-macam, kamu harus konteksnya meskipun karena pikiranmu tadi terus kalau ada orang mendesah ah dike situ kalau ada kalimat menggelinjang-gelinjang Jadi pemikiranmu juga ke situ, padahal coba dicek.
1: Kalau, <laughs>
0: ya, kalau ada kata-kata kusuk, oke oh, mesti hubungannya sama sholat. Jangan mesti di dalam konteksnya dulu. Puh, kamu main catur kusuk segala. <laughs> Itu hubungannya sama main catur, nggak ada hubungannya sama sholat. The word behind text, dibalik text, coba dicek dulu konteksnya. Karena teks yang kelihatan kadang-kadang Tidak selalu secara penuh menggambarkan aslinya kayak gimana Kelihatannya sih senyum-senyum, tapi dalam hatinya eh, Nah itu kan kadang-kadang bisa orang Jawa paling angin kayak gitu
1: Dan nah, apa-apa saya
0: gini, Ah ada apa-apa Memang kadang-kadang kayak gitu, tapi dalam hatinya eh, dalam Ah itu, word behind text Coba diakses dulu, dibalik teks ada apa Yang kedua, literary world Nah itu teksnya sendiri Sebelum masuk ke teks Kamu harus paham teksnya Ya sebelum kenal konteksnya kan, Kamu harus ngerti teksnya juga Sebelum ngerti mendesah-desah itu Maksudnya apa, kan kamu harus ngerti Mendesah itu apa Kalau kamu mendesah aja nggak ngerti kan, Ya pasti nggak paham Itu mendesah apa menangis apa ketawa Kan kamu nggak paham, mendesah saja gak paham Ya apalagi, ya, ya gak jelas Jadi harus ngerti teksnya dulu Kalau teksnya tertulis berarti ngerti gramatikalnya, mana subjek, mana predikat, mana objek Harus ngerti literary world-nya Kalau saya kayak gini, ini kan maksudnya apa? Ya, literalnya apa? Jempol, kan gitu Literalnya jempol, kalau kamu jempol aja kan, itu apa pak? tau ini apa ya <tuk> tapi begitu kan jempol ini kan nggak semata-mata jempol dibalik saya gini itu apa mungkin saya bilang top mungkin saya bilang jos mungkin saya bilang kadang-kadang ironis kalau kontennya ganti kamu berapa kali bolos saya 14 kali, saya bolos 13 kali top <tuk> nah,
1: <tuk> 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 ngomongin top tapi
0: sebenarnya kan kemarin top <tuk> 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 literal jempol, tapi karena konteksnya itu Historical word-nya itu sebenarnya bukan muci, tapi geleng-geleng kepala itu, ya. Jadi, historical web dan literary web, teks dan konteks Kontekstualisasinya, contemporary
1: word Ada lagi, ya? Tadi
0: kan Pak Thais mengatakan kalau setiap kepala itu berbeda-beda, subjektif. <laughs> Lalu, bagaimana kerja hermenetik ini untuk Bagaimana kerja hermenetik ini mampu menampung keberagaman Sehingga bisa memahami manusia itu sendiri Soalnya tadi saya masih bingung apakah Hermenetik ini menampung keberagaman ini dalam wadah-wadah yang berbeda Atau sebenarnya hermenetik ini uh, Menempatkan keberagaman itu dalam satu wadah Oke Beragam itu list saya Menempatkan keberagaman berarti bukan menyeragamkan Tapi memposisikan keberagaman sesuai porsi dan proporsinya masing-masing sesuai porsinya, bukan berarti kamu saya boleh beda kan pak? iya boleh beda, tapi yang ini enggak proporsional, kamu keliru yang ini enggak, berarti kayak gitu. jadi hermenetik itu plural menghargai keragaman Berarti apa? Dia tidak menyeragamkan, tidak memaksa orang biar sama perspektifnya Tapi untuk hal-hal yang beda tadi, dia saling apa? saling, oh ya, kamu pendapatmu gitu, saya pendapatku gini Karena kamu perspektifnya kayak gitu, hasil pikiranku gini Tapi karena saya perspektifnya kayak gini, hasil pikiranku gini Enaknya gimana? Kamu gitu itu benar gak sih? Itu dialektif Untuk menuju progresifitas Jadi Keragaman Jangan berusaha Untuk apalagi dipaksa Untuk diseragamkan Biarkan Makanya bahasa Indonesia nya harmoni Harmoni itu yang beda-beda Biarkan beda tapi Untuk tujuan bersama Menuju satu fokus yang sama Biarkan ada NO Biarkan ada Muhammadiyah Biarkan ada apalagi persis Biarkan ada ya. Masjid Sudirman, biarkan aja Masjid Uin, semuanya kira-kira mana yang paling benar? Tidak ya, ada, masing-masing punya strategi, punya parameter sendiri-sendiri. Dan jangan takut terus kalau bahasa filsafatnya ujungnya hermeneutik memang kebenaran itu dalam tanda petik relatif. Relatif itu bukan berarti tidak pasti lo ya. Relatif itu Terjemahan pastinya untuk bahasa Indonesia adalah tergantung.
2: Benar salah,
0: itu tergantung dari perspektif mana melihatnya. Makanya kalau bahasa Inggris kata relatif itu dia nggak pernah sendirian, pasti to. relatif to relatif tuh apa? Indonesia ini maju kalau dilihat apanya dulu, dia mundur kalau dilihat apanya dulu. Maka majunya Indonesia itu sesuatu yang relatif. Jadi, beda-beda? Iya. Nah, kalau beda-beda, terus relatif pak? Iya. Enggak apa-apa relatif. Karena relatifnya bukan kok terus. Berarti benar-benar nggak mesti. Enggak. Tapi dia tergantung melihatnya dari mana. Mungkin ngaji ini kalau dilihat dari mana ya? Orang yang pakai jengor, pakai anu itu. Kok ini ngajinya orang-orang sesat
1: sama? Jangan
0: bisa kayak gini Nah itu bisa, tergantung karena dari segi bersik- ya. Tapi dari perspektif yang tertentu lagi Loh, ngajir, menanti kok diambil yang gitu-gitunya Kurang radikal, harusnya ada yang kayak gitu Perspektifnya masing-masing hmm. Dari perspektif saya, ya mungkin cukup pakai yang gini-gini dulu Nanti pendalamannya minggu depan atau minggu depannya lagi Atau kalau kamu wawasannya sudah lengkap dulu Tapi bagi yang lain, ah, ini ritmenya terlalu lambat Mbak. Saya sudah baca 30 buku tentang Yerba Kalau mulainya cuma dari sini ya ini Bisa kayak gitu, setiap orang punya punya progres tadi Ada pluralitas, ada progresivitas Maka, biarkan keragaman itu Mau diwadahi? Ya wadahi aja kalau bisa Ya kan, misalnya kamu wadahi Ayo kita bareng-bareng memutuskan sesuatu dengan perspektif masing-masing kalau untuk dunia sosial kadang-kadang butuh itu butuh, oke okay deh, kita memang beda-beda, tapi harus ada yang kita sepakati bersama nanti, nanti di jenis-jenis termenetik nanti ada jadi ada yang ya memang macam-macam, tapi itu masuk level sosial harus ada yang dimutuskan dong, gak bisa relatif ini. Kita mau ngaji apa enggak? yang satu ngaji, yang satu enggak, ngaji, yang satu ngaji, ya. itu kan bingung kan harus ada, oke okay, ngaji enggak? Oke, okay, disepakati ya, menci, maka ranahnya ya, sudah beda lagi, bukan ranah pemahaman lagi, tapi sudah ranah sosial. Maka sebenarnya untuk mewadahi pluralitas itu bukan dengan menyeragamkan pluralitas, tapi dengan manajemen sosial. Gimana caranya sosialitas, individualitas yang beda-beda itu bisa dimanajt secara bagus sehingga tidak benar Tapi setiap orang masih bisa mengekspresikan individualitasnya Nah itu yang agak susah, itu tugasnya sosiologi Agama Sosyologi sir, ya? sir ya? <tuh>
1: <tuh>
0: Jadi harus masuk ke tugas berat bagi Agama menurut saya Kalau ini kan cuma menjelaskan bahwa orang itu beda Ayo terus gimana, manajemen perbedaan itu Itu yang agak berat Kayak masjid ini kan pasti setiap takmir, setiap kepala, setiap jamaah punya persepsi sendiri-sendiri Dan menyatukan itu, memanage yang beda-beda sehingga semua puas itu kan enggak gampang Kuncinya ada di situ Nanti yang bahas ini sebenarnya Habermas di Filsafat Komunikasi Kalau di hermenetik itu masuk jenis hermenetika kritis nanti ketemu juga di Habermas Semoga minggu depan kita ketemu dikit dengan beliau-beliau Al-mukawam para filosofi <SILENCIO> Amin, amin, amin Jadi, ah, ah, pelan-pelan Yang penting hari ini adalah Ini Ada kesadaran Antiprocentis, kesadaran progresifitas Dan kesadaran pluralitas Kemudian perhatikan Triadik-triadik itu dalam proses pemahaman Jadi besok Kalau kamu bikin skripsi dengan pendekatan Hermenetik, objek. Yang kamu kajilin adalah bagian teksnya apa, konteksnya apa, kemudian kontekstualisasimu Kontekstualisasimu berarti teori yang kamu pakai apa untuk membaca Itu biasanya pendekatan hermanetik Orang Jawa buang tumpeng ke laut Teksnya apa, konteksnya kenapa kok dia sampai buang tumpeng Nalar dia apa yang dipakai Nah terus kamu boleh masuk pakai teori sendiri karena kamu reader Itu kontekstualisasi namanya hmm. mungkin kamu masuknya pakai ayat mungkin kamu masuknya pakai teori budaya teori sosial itu sudah kamu itu biasanya skripsi dengan perspektif hermeneutik oke okay, ya
1: sudah oh iya mbak Mm-mm.
0: Tidak jelas Teks yang tidak Terpahami Pertama, kalau berdasarkan hermeneutik ini Pertama, minta tolonglah pada Konteksnya Konteks itu Mana tadi Historical word Yang ada behind the text Jadi Siapa sih yang nulis itu tujuan tulisan ini apa visi yang dibawa oleh tulisan ini apa itu akan sangat membantu caramu membaca teks kadang-kadang alurnya jelas pun kalau kamu nggak tegas benar yang nulis apa dengan visi apa kadang-kadang kamu salah paham terhadap teks itu kalau gayanya hermenetik kalau gayanya semiotik Itu biasanya dilihat Penanda dan Petandanya Jadi dilihat Ini simbol-simbolnya Dari mana Dengan makna apa Referensinya kemana Itu biasanya Orang-orang semiotik Caranya begitu Kalau apalagi Semiotik, hermenetik Apalagi ya BZ yang kamu sebut Kalau Hah? Kalau Eksistensialis Beda lagi Kalau eksistensialis Itu Kamu sebagai reader Gimana caranya Kamu membaca teks Agar teks itu Menunjang mendukung Eksistensimu Keberadaan dirimu Itu panjang lagi Kalau eksistensialis Jadi Jangan terpaku pada yang tertulis Itu maunya hermenetik, maunya semiotik, maunya eksisten jangan. Kecuali Kamu orang sastra yang mungkin pendekatannya cuma gramatikal Itu kamu kotang panting Biasanya Karena kalau berdasarkan tertulis saja kadang-kadang orang bingung Iki janjani ngomong-ngomong Kayak orang Jawa Timur itu Ketemu meso Seneng meso Sumpuk meso Itu kan enggak karu-karuan Ya, kan. Saya bilang apa itu ke Surabaya main ke teman-teman diajak ke forum sastra ngomongin dakaro-karuan. Numpang baca puisi, balik mesu. Bahkan ada puisi itu yang judulnya kuanjang sampai hampir 5 kalimat isinya cuma satu kata. Iya, judulnya itu itu laki-laki ditinggalkan istri malam-malam dingin hujan-hujan, banyak angin oh, banyak isinya sih ya, <laughs> gitu <laughs> judulnya bisa lima baris
1: isi puisinya cuma tak baris <laughs> <dan> cuma <suruh. laughs> ya. Oh, ya. itu kan membacanya ya, kalau enggak ngerti konteksnya mesti Tapi
0: langkah kita masih panjang Pak Minggu depan kita akan lihat gimana step-step cara memahami dengan model hermeneutik. Kalau tulisannya memang kacau, nggak bisa dibaca sama sekali, itu alternatifnya dua. Yang nulis nggak jelas atau dia belum bisa nulis. Dan yang kedua, mungkin wawasan kita masih terbatas untuk memahami. Mungkin itu dunia satu hal. orang orang sufi yang Saya tahu Tulisannya yang ke pola. Darurat luar itu. Eh, gaya saya membaca makalah mahasiswa itu kan mesti pikir geleng-geleng terus itu apa nulis apa karep. Ishti farbia variesta favia. Oke, okay. saya kira sudah ya, sudah jam 10. Dilanjutkan lagi minggu depan dengan hermeneutika seri kedua. Dua seri aja yang menepinya biar kamu gak tambah judek Saya hiris sekian Semoga ada manfaatnya Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh